0: Salva, ragazzi! Está iniciando um altro calcio da Fatoria.
1: É isso mesmo! Salve, salve, rapaziada! tá começando mais um futebol de quinta. Hoje, com mais um convidado ilustríssimo, o melhor designer/goleiro do YouTube, Glauco Diógenes. Piacere, Mago.
0: Piacere estar com você. Que prazer. <risos> Pô, obrigado aí pelas pelas Aliás, tá sendo uma aula, né? Eu não, não conheci esse, esse app. É, deu uma demoradinha aí para entrar, né? Sabe como que é? Eu sou. Eu aprendo rápido, mas eu já sou um senhor, então não, não estava sabendo dessa
2: Dessa coisa dela.
0: <risos> apesar de ter conta na Twitch, enfim, já temos Paranauê para fazer uns podcasts também. Mas, cara, legal, prazer estar com vocês aí. Estou inteira à disposição. Obrigadíssimo pelo convite aí.
1: E hoje nós né, estamos aqui com meus companheiros de sempre, Gustavo de Moraes. Elismar Alves e Rafael Azevedo. Salve, rapaziada. Tranquilidade. Mais
3: uma semana aqui com mais um convidado ilustre. Bora lá.
2: Salve, rapaziada. Mais uma edição do podcast aí, Futebol de Quinta. Mago, bem-vindo mais uma vez. Tamo junto aí.
3: Salve, salve, rapaziada. E, Glauca, aí, seja bem-vindo e mais uma
1: semana tensa pra nós. Futebol de Quinta. Nós não iremos começar é, esse episódio de forma da forma que a gente queria, né? Por conta do da perda do, do saudoso Rodrigo Rodrigues. E fica aqui registrado que esse esse podcast aqui fica como uma homenagem, né?
0: Eu tive a possibilidade de conhecê-lo e um cara muito, muito generoso mesmo. Tudo aquilo que foi dito por é, pelas pessoas a respeito dele é a pura verdade. Um cara, gente finíssima. E, assim, apesar de eu ter convivido pouco com ele, conhecer já há algum tempo, mas conviver pouco... Tinha grande estima porque ele realmente era aquele tipo de pessoa que fazia você realmente se sentir especial. Ele era uma pessoa diferente mesmo. Grande perda. Grande perda para a cultura e para o esporte brasileiro. Lastimável mesmo.
1: Fica registrado então, a nossa singela homenagem aqui.
3: Bom, de fato, a gente assistiu o Rodrigo na TV e sentia uma amizade pela felicidade dele. Era impressionante. Bom... Glauco, é o seguinte, conta pra gente como que, que começou aí a sua carreira e a introdução no meio do futebol, como que foi?
0: Pô, bacana, Gu, vamos lá. É, cara, eu, eu já tô um pouco, como eu falei, meio tiozinho, né? Começou a minha carreira em 2000, na época eu trabalhava na Fórum Confecções, eu não sei se vocês conhecem a marca, né? Fórum e Triton. Mas enfim, eram legal, marcas legal. que eram muito, muito famosas na, naquele período e lá foi meio que uma escola, porque... Diferente do que é hoje, a estrutura da fábrica ela, ela acomodava diversos departamentos e tinha mais de mil funcionários E um dos departamentos, eu era xeroqueiro lá Mas você tinha departamento de arte dentro da empresa e esse departamento ele era responsável por criar as estampas da, Das camisetas, os recursos E ali foi uma baita escola porque você tinha toda a parte de etapa de produção Da indústria e do design gráfico também e lá enfim foi uma escola depois eu fui trabalhar com um diretor de arte super importante que era prestador de serviços dessa empresa hoje o cara faz Madonna faz marcas mundialmente reconhecidas cara é foi o Giovanni Bianco o cara é um gênio e eu fui depois disso eu fui trabalhar por conta né o chamado trabalhar por conta eu fui empreender com 23 anos eu decidi que eu não ia trabalhar para mais ninguém para nenhuma empresa mais que eu ia trilhar um caminho Outlawer, vai fora da lei aí, no bom sentido, <risos> e fui abrir meu estúdio. Não foi fácil, mas eu comecei a, a minha carreira como freelancer da Editora Abril fazendo ilustrações para as revistas, super interessante e tal. Aí, como eu já estava um pouco mais maduro em 2008, eu sempre tive essa essa visão de que os clubes precisavam do design para melhorar sua relação com o desenvolvimento de produto, né? eu como torcedor sentia que era muito desassistido, não tinha vontade nenhuma de consumir nenhum produto uh, que o, o clube oferecia, sempre achava brega ou achava mal feito, ou achava de baixa qualidade por um preço super alto e entendi é. que o design era uma ferramenta capaz de, de solucionar esse problema e aí, como eu tinha essa relação da editora Abril, é. da revista Placar também, eu jogo, jogo bola com o pessoal da placada é. da ESPN até hoje eu peguei o contato do assessor de imprensa do São Paulo e a partir desse contato eu comecei a desenvolver alguns projetos para o clube. Ele me apresentou para o departamento de comunicação do clube e de marketing e a partir dali eu comecei a desenvolver alguns projetos, projetos importantes que, que deram uma visibilidade importante para esse, para essa outra faceta que eu tenho, que é a do design dentro do esporte. né? Uma
1: trajetória é uma trajetória, né, meus amigos? É bom. <risos>
2: Cara, a próxima pergunta que nós iríamos fazer aí para o nosso amigo, ele já respondeu é, em alguns detalhes aí, que quando que ele percebeu que o design no meio do, do futebol precisava ser disseminado no YouTube. Faça uma análise aí em relação ao design no YouTube, como você percebeu isso aí, que precisava mostrar para as pessoas ali a a importância do design no futebol nos canais do YouTube.
0: Cara, excelente pergunta, excelente pergunta. O que, que acontece? E, e, e não cheguei a completar a responder nesse nível da qualidade da sua pergunta, não. Qual que foi o lance? É, esse, a coisa do design no mundo do futebol e no mundo do esporte, ela começa a ficar mais evidenciada. Sempre foi, sempre teve presente, mas ela começa a ganhar um status diferente, um status de mudança de performance dos atletas. A partir dos anos 2000, principalmente no futebol, quando você começa a ter é, uma revolução tecnológica do uso de matérias-primas, né? Você passa por questões de sustentabilidade a não ter alguns materiais como, por exemplo, o couro natural. Você vem a, vem a troca do couro natural pela troca por tecidos sintéticos, né? E aí as alternativas de investimentos pesados que as marcas começam a fazer em cima de tecnologia para desenvolver esses produtos, deixar esses produtos mais leves, mais atraentes também do ponto de vista visual e acabar criando toda uma cultura que a gente vê hoje né? antigamente, não tão antigamente assim, as chuteiras e todo mundo ainda fala futebol raiz, a chuteira era preta Sim. e raramente você tinha uma chuteira branca, em 98 eu acho que é a grande copa que você já começa a perceber essa revolução tanto a Adidas quanto o Nike começam a puxar a fila relação aos demais concorrentes e começam a propor uma disrupção. Você tem aquela, aquela chuteira do, do Ronaldo, que ficou clássica, que ela era toda prata, né? Era... Putz, Sensacional. Os Deixa eu lembrar aqui, acho que era... Ai, não é a... a Hyper -B não vem depois, esqueci, agora me deu um branco. Tempo? Mas era... Não, não era tempo, o tempo é do Ronaldinho, mas é a chuteira... Eu vou lembrar ao longo da conversa, porque eu vivo falando dela, mas eu vivo esquecendo. Aí você tem a Predator dos né? Você tem aquela, aquela Nike do, do Ronaldo Fenômeno Se não me engano é Hiper Venom, ou Enfim, o, o, é aquilo que o Cristiano Ronaldo usa até hoje Mercurial. Mercurial Mercurial, bem lembrado, valeu Mercurial começa com Ronaldo, inclusive a cor dela Mercúrio, faz a alusão Ao deus Mercúrio, né Porque essa coisa da Nike Ela, é toda, ela gira toda em torno Dessa questão do, dos deuses gregos Da mitologia grega, então o nome Nike é o nome da deusa grega na guerra e o nome Mercúrio é o deus Mercúrio, então é o deus da velocidade. Então eles associavam isso também ao Ronaldo, né? E toda a questão dos arquétipos, enfim, que é mais profunda e aí a gente pode falar mais para frente. Mas aí você começa a ter essa revolução forte dentro do esporte e aí os designers, os estilistas, designers de moda, designers de aparelho é que chamam ali começam a migrar para essa para essa indústria, que começam a ser convocados os grandes talentos dessa indústria começam a fazer parte, né? Porque até então o designer de uma maneira geral não gostava muito de se relacionar com o esporte, não estava muito muito dentro do cordo que é seu um designer. E aí você vê essa revolução que essa revolução que começa a acontecer hoje. E a ideia do canal foi para trazer consciência mesmo, não só para o consumidor, para o torcedor, mas também para poder compartilhar esse conhecimento e às vezes explicar porque que determinada camisa determinado uniforme está sendo produzido de determinada forma né? e tem público pra caramba porque pô, as pessoas são apaixonadas tem todo o mercado de colecionismo de camisa de futebol e obviamente que todo torcedor é, nem precisa ser tão fanático ele acaba tendo alguma peça do clube e ele vai acabar caindo para esse tipo de conteúdo então as pessoas quando começaram a assistir o canal, começaram a perceber e gostar demais dele. E, pô, se relacionar de uma maneira que eu nem imaginava que aconteceria. O que foi bacana e surpreendente, né? Poder unir duas paixões, né? O design e o esporte, e mais especificamente o futebol. É, falar a
1: verdade, assim, eu particularmente é, sou um fã seu. Eu, eu nem sabia que eu gostava disso, falar a verdade. Eu, fui, eu conheci você através do, do Palermo, que era do F4L. E Sim. aí foi, acabou despertando é, o gosto né, pelo conteúdo, muito, muito bacana, muito interessante, de verdade.
0: Pô, muito obrigado. O Palermo é um grande amigo e fico muito feliz pelo respeito que vocês têm com o meu trabalho, de verdade. <risos> Então, Glau,
1: queria que você falasse um pouquinho para nós sobre a sua trajetória no YouTube e da sua amizade com os youtubers famosos, como o Gil Canale, o Cosselo, o Saulo, entre outros, e também como você se tornou uma referência para ser convidado programas esportivos da ESPN e também da Placar.
0: Pô, legal, a pergunta faz todo sentido. Na verdade é o seguinte, o meu canal do YouTube inicialmente, ele seria um programa da ESPN, porque é, é. quando eu fiz os projetos para o São Paulo Futebol Clube, eu fiz umas esculturas para o Rogério no, no setembro de 2015, em dezembro, e esses trabalhos deram uma, uma grande visibilidade, assim, as pessoas ficaram bem surpreendidas e eu fui convidado para a ESPN para participar em alguns programas. Quando eu cheguei lá, é, a galera não, não tinha conhecimento desse universo e pirou. Realmente, a, o nível de interação da, da audiência foi bastante alto. E aí, eles pediram que eu voltasse mais vezes. A gente criou uma série especial depois disso. É, eu, no primeiro momento, eu fui me apresentar e falar sobre várias camisas. né? Os caras levaram várias camisas ali de, de um colecionador. Na sequência, eu fui falar especificamente sobre camisas clássicas de grandes jogadores. Tinha do Júnior... É, capacete da época do Flamengo Tinha do Pilo, tinha do Redondo Enfim E a galera gostou muito E aí a gente vislumbrou a possibilidade de criar um quadro Ou mesmo um programa Dentro da grade da televisão Que falasse sobre essas curiosidades Do design esportivo Só que aí o que aconteceu Como eu estava já bem esperto Com relação a tudo Principalmente trabalhar com futebol quando eu cheguei para conversar no canal, eu levei já tipo é, todos os NDAs, né? Então, o nome do, eu já tinha nome pro programa, eu ia ser o apresentador, eu ia pesquisar, né? Óbvio que aí a parte de convidados, estrutura de TV, ia ser pela TV, mas eu também tava vendo patrocinadores para se juntarem ao programa. E fui correr atrás disso. E, cara, bateu na trave, por muito pouco a gente não avançou talvez não avançou porque tinha essas restrições aí de eu querer apresentar e de ser o, o dono do, da marca né? então caso acontecesse alguma coisa eu sairia com a marca do canal, e eu acho que esse tipo de modelo é um modelo que já não é tão viável ou você tem que ter muita bala para chegar na grade do canal e comprar esse modelo e como a Disney tem dinheiro, acho que não acharam interessante fazer isso, enfim a Males que vem para bem, aí eu fui tocar o canal, fui e criei É Quarta-feira e aí, o convite com os, os uh, influenciadores, os conselheiros, o, o canal e tal, foi muito natural, porque o, o Palermo já estava com o F4L, na época estavam com 90 mil. E eu jogava bola na CS com o Palermo. Jogo ainda, somos do mesmo time, a gente já foi campeão, inclusive, duas vezes jogando lá. E aí, o Palermo conhecia o Júlio e jogava bola com o Júlio. Um dia ele me convidou para participar de uma pelada e era a pelada do Júlio. Aí eu falei, ah, pô, esse moleque de algum lugar, apesar de não ser o público dele, né? E aí, o que, que aconteceu? Eu peguei e fui, fui convidado pelo, pelo Júlio pra, pra poder continuar jogando com ele e participar do, do canal, entendeu? E aí ele pegou e ele foi ficando amigo, rolou uma, uma química, assim, ele é um menino muito legal, né? uma boa pessoa e a gente foi ficando amigo e ele foi me convidando para participar dos outros vídeos. Eu também já conhecia muita gente que migrou da televisão e foi para o YouTube. Né? O pessoal da NWB mesmo tem várias pessoas que eram da Globo. Eu já uhum. conheci o meu trabalho como designer e aí eles me chamaram para fazer parte do, do grupo, do canal de afiliados né? da, da NWB e aí a coisa começou, começou a rolar. Eu comecei a participar do, da Supercopa, enfim, Superclássico. E aí fui meio que construindo essa persona dentro do YouTube. Hoje estou bem feliz, apesar do meu canal ser de nicho, eu ainda não cheguei nos 100 mil inscritos, estou perto, mas é, a visibilidade que eu tenho é enorme. Assim. Às vezes eu estou andando na rua e o pessoal tá, reconhece, para para tirar foto. <risos>
1: Minha próxima pergunta é de uma pessoa bem leiga, sabe, que por mais que tenha estudado pouquíssimo na faculdade de jornalismo, não entende nada de design. Mas assim, é, eu percebo que as fornecedoras, né, as mais famosas, Nike, a Puma, entre outras aí, elas capricham um pouquinho mais nas camisas do clube, dos clubes europeus ou é impressão minha, assim?
0: Não, Caprichão, sim, você tem razão. É, óbvio que muito disso acontece por conta também da falha, né? Exatamente dos clubes brasileiros em não terem departamentos específicos para cuidar dessa dessa situação, não é, na sim. minha visão, o marketing, né? A comunicação que tem a atribuição para isso. É, os clubes deveriam ter um departamento de design ou branding, né? Como, como o pessoal costuma chamar a disciplina que é responsável por guardar a marca dos clubes. Exatamente para quando você sentar para fazer um contrato com um fornecedor como esse, você conseguir ter é, parâmetros referenciais técnicos para você conseguir exigir e, se for o caso, chegar perto do que é trabalhado dentro do universo europeu. É óbvio que tem uma série de questões que acabam influenciando também né nesses contratos. Por exemplo, a situação do clube... É, e aí eu posso citar o um exemplo específico de São Paulo. Quando ele pega e a Adidas vem, foi meio que um, uma situação de salve-se quem puder, né? A Adidas não estava buscando o, é, o São Paulo, tinha acabado de sair do Palmeiras, mas por conta da relação que o, o diretor, na época parte do Conselho Deliberativo, era o Raí, ele consegue fazer essa costura porque a Under Armour estava saindo do clube de uma forma bem drástica, né? Por conta dos problemas que tinham acontecido na gestão anterior. Então, se você não tem um, um, um parâmetro... É, ou um potencial de negociação você já sai perdendo logo de cara né como é que você está ficando sem fornecedor por conta de um escândalo aparente de corrupção que foi que foi amplamente é, publicizado na época né E aí como é que você vai chegar para negociar com outro fornecedor que nem estava na tua perspectiva de portfólio para você conseguir trabalhar uh, de uma forma que você consiga ser bem atendido. Além disso, eu concordo também é, com vocês nessa questão de que comparativamente com o que é feito na Europa, até pela estrutura dos clubes pela proximidade logística você acaba tendo a parte de inovações também por questões culturais feitas, desenvolvidas de uma forma um pouco mais é, de uma forma melhor né, no cenário europeu do que é feito aqui, o que já poderia ser feito há muito tempo, mas como eu falei os clubes não tem profissionais capacitados e gabaritados para poder dialogar tecnicamente num nível mais avançado na hora de posicionar os seus contratos.
1: É, eu digo assim porque a gente percebe, né, que tem umas camisas maravilhosas, assim, é, por exemplo, as últimas do, do Leipzig, é, do Borussia Dortmund, por exemplo, aquelas camisas, eu não sei, né, na linguagem designer, mas aquele alto relevo, alguma coisa desse tipo assim, são camisas é isso mesmo. alto relevo,
0: É, e você tem tecnologia para reproduzir isso aqui? Você tem fornecedores, porque obviamente que não seria lógico isso ser produzido na Alemanha, vir de navio ou de avião para cá e depois ser distribuído, né? No fato sentido de ponto de vista de custo logístico. O que acontece é que essas empresas transnacionais abrem aqui filiais nos países e vão buscar fornecedores Óbvio que eles buscam fornecedores os mais baratos possíveis para maximizar lucro, porque tem carga tributária. Tem toda uma questão aqui que é complexa dentro da cadeia de desenvolvimento fashion, né? Ou indústria têxtil, como a gente pode chamar. Porém, é, existe tecnologia tão boa quanto uh, e, e o parque têxtil brasileiro é muito poderoso, é uma questão mesmo de você validar os fornecedores corretos e conseguir trazer o tipo de tecnologia que você quer ter. Mas isso também tem parte muito do clube na hora de confeccionar o contrato. Talvez, sei lá, vamos ganhar um pouco menos de grana aqui do que a gente poderia, mas vamos investir mais na qualidade do produto e ter retorno na hora da venda junto ao consumidor. Você precisa ter uma visão estratégica nesse sentido, né? E, obviamente, que a marca precisa encampar essa ideia e ser parceira. Mas daria para você ter recursos outros para utilizar, por exemplo, os escudos dos times, confeccionar a parte de tipográfica de uma maneira muito melhor do que a gente costuma... É, ver se comparar, como você bem falou um material brasileiro com material europeu
1: É, eu como São Paulino eu não, não vejo no futuro próximo isso acontecer, porém é, eu acredito que nenhum dos meus quatro, dos meus três companheiros aqui acho que vem isso no futuro próximo, porém né, vamos, vamos sonhar que sonhar ainda tá, tá de graça <risos> Então, já que a gente está falando de camisa, eu queria perguntar para o Glau quais é as cinco camisas mais bonitas e as cinco mais feias da década do futebol brasileiro que ele acha.
0: Caramba, que pergunta difícil. Cara, olha... <risos> não precisa nem ser da década, viu? Deixa eu, deixa eu ver aqui. Puta, do São Paulo aqui, já dá para você colocar aquelas... Cam... Bom, aquelas camisas comemorativas para a Copa do Mundo tentando pegar a rapeira na cor da seleção brasileira é, é de uma infelicidade enorme!
1: Acho que foi dos foi... quatro, né? Não entendi. Acho que dos quatro grandes que fizeram isso daí daqui de São não, Paulo, porra, é grandes,
0: horror... Horrorosas! Uh, deixa eu ver que mais, puta, aquela camisa do Corinthians. Eu não sei se ainda é da década, mas que você tem uh, os números do... com a cara do torcedor. Aquilo é Nossa. bizarro. 2010 na <risos> é verdade. É, dá, dá, ainda tá na década. Puta, cara, assim de cabeça é difícil. É porque tem muita coisa horrorosa, né? Palmeiras tem coisas horrendas é, é, recentemente, que a torcida também do Palmeiras odeia. Apesar de que a torcida do Palmeiras compra o, tudo. Se os caras fizeram 10 camisas os caras compram. É bizarro o nível de engajamento dos caras. Puta, pro Fluminense teve algumas coisas bizarras recentes. É difícil lembrar agora de cabeça, mas assim, se você for. Eu vou fazer o convite pro ouvinte. Uh, para podcaster, enfim, eu não sei o nome que se dá para quem curte podcast, mas para entrar no canal, e com certeza ele vai se deparar com coisas assim... Oh, São Paulo tem sido... O em em vez de ele fazer camisas horríveis, aquela camisa do vermelho, cor da raça, uma camisa Nossa miserável, senhora. muito horrível. Putz, cara, tem um monte. Se eu, se eu parar aqui para pesquisar até ah, uma gulgada, cabeção. eu vou achar mil. Mas agora de cabeça eu não vou lembrar não Mas assim, são alguns exemplos do que, do, que, do que não fazer, tá? Que dá pra citar pra vocês aí
1: Ô Mago, é, não precisa ser cinco então Vai, vamos para umas duas, três Camisas mais bonitas aí que você achou Não precisa ser nem do São Paulo
0: Cara, olha só, eu vou te falar um negócio A Umbro, que tem feito um trabalho bem legal uh, Ela tá de parabéns Nesse sentido, assim, ó eu vou te falar, A camisa do esporte recente ficou bem legal Uma proposta diferente Uh, a camisa do Santos ficou bem legal as do Fluminense que lançaram agora estão bem bonitas também uh, que mais a Puma eu acho que ela está fazendo um trabalho de resgate muito importante aqui no no, no futebol brasileiro com o Palmeiras e, e o que tem feito assim aí vocês pediram para times brasileiros né? mas o que tem feito com os times europeus realmente está tem feito com o Manchester City, tá bem bacana, O próprio camisa do Milan que eles soltaram agora tá interessante. Sim, verdade. Então a Puma tá realmente conseguindo se diferenciar, perdão, se diferenciar, eles se adequaram, né, meio que as regras que foram impostas por conta da do que eles tentavam fazer para burlar as regras da FIFA e da Adidas, sendo concorrente alemão da Adidas direto, né, eles faziam algumas coisas meio bizarras, como as camisas do Camarões Sem Manga, um uniforme inteiro integrado de camarões também, que foi uma coisa que eles fizeram foi bem bizarro mas assim, era disruptivo era diferente acho que tá por aí, acho que a Puma vem, vem em um crescente interessante e a Umbro também tá comendo pelas beiradas, aí tá apostando no, no heritage né, na ancestralidade, da tradição do futebol brasileiro e tá conseguindo cair muito no gosto da torcida, é, de todas as torcidas que, ela, que eles têm atendido ultimamente.
2: Glauco, agora uma perguntinha mais fácil agora, cara. Analisando os quatro grandes clubes de São Paulo, quem erra e quem acerta mais nos uniformes?
0: Cara, quem tem acertado mais nos uniformes nos últimos tempos, sem dúvida nenhuma, tem sido o Corinthians. A parceria com a Nike é muito frutífera mesmo não sendo corintiano e tal, e analisando sobre o ponto de vista técnico, sem dúvida que o Corinthians tem, tem saído na frente. Na sequência, eu diria que Palmeiras e Santos estão meio que empatados ali, porque o Santos também andou rateando por conta de tentar ter marca própria, e foi um, um baita tiro na água. Depois voltou para Umbro e achou o caminho. E é a... o Palmeiras... Por ter tido um começo bacana com a Adidas, depois a saída foi bem turbulenta também é, praticamente numa briga com a marca, né então eu diria que o Corinthians é o primeiro Palmeiras e Santos é em segundo e infelizmente o São Paulo vem bastante mal, né, desde a época da Under Armour, é, antes na pênalti ainda e com a Adidas está sempre claudicando consegue fazer um uniforme legal para três ruins, né não consegue, eu não sei o que está faltando de verdade para os caras se conectarem com o que é a demanda da torcida, mas o São Paulo realmente, infelizmente, até nesse quesito, que ele também sempre se destacou ultimamente, ele está tá conseguindo criar é, uniformes sofríveis. É,
3: então, o Glauco, além da, das camisas que eu sou viciado, outra coisa que você tá ali representando também, que eu curto bastante, é o, é o Joga Já. Já ganhei um ah. dinheirinho, confesso, mas como qualquer <risos> jogo e site de apostas, eu já perdi também. É, como que você Pô, que se bom. tornou representante aí do, do Fantasy? E rola uma concorrência, de certa forma, uma concorrência indireta com o Cartola? Explica aí pra Pô. gente.
0: Cara. Obrigado pela pergunta, excelente. Aliás, pô, depois me, me fala, vai ter agora as Paulista amanhã finalíssima. O, afinal a gente vai pagar mil reais e o vencedor leva tudo eita e tem, é, Nossa é, esse, é o <risos> esse é o mínimo garantido e tá lá, e não tá caro pra entrar mas vou ver se eu consigo um ticket pra você no final a gente conversa, você me passa seu usuário, a gente arruma um ticket você... opa,
3: vamos sim, vamos sim
0: cara, então, e olha que legal, o lance do Joga Já pra trabalhar com, com essa parte surgiu exatamente por conta do canal do Youtube uh, um vizinho meu trabalhava para a Joy Venture, que eu trabalho atualmente também, que é a WebRock, é uma Joy Venture sueca que monitora o mercado brasileiro uh, para lançamento de, de fintechs, uh, empresas voltadas para essa parte de concessão de crédito ali do digital. São modelos que eles já validaram na Suécia, que fizeram um grande sucesso lá fora, né? e aí eles mapeiam o mercado brasileiro e trazem essas soluções para cá. E uma das soluções que eles mapearam foi a solução do Fantasy Sports aqui no Brasil. É, eles viram um potencial bastante grande do Fantasy, né? E nesse potencial, eles identificaram que precisavam ter alguém que tivesse um, uma variedade de skills para poder tocar a operação aqui no Brasil, né? Eu sou uma espécie de CMO que é o Chief Marketing Officer, né? Então, sou responsável pelas ações de marketing da empresa. Tenho um CEO sueco que eu respondo diretamente. E aí surgiu por conta dessa dessa questão de, de multidisciplinariedade, né? Porque, além de ser designer, eu sou ilustrador, também tenho empresa, já trabalhei, enfim, trabalho com os influenciadores e uma das ferramentas para o lançamento da Jogar foi o trabalho com os influenciadores no ano passado, que a gente fez de forma bem massiva, né? Inclusive chamando os influenciadores para trabalhar com a gente para lançar a marca. Então isso acabou acontecendo e pô, foi muito bacana e muito importante para mim poder trabalhar com a Jogajá porque abriu uma outra frente, né? Eu consegui desenvolver outras habilidades que eu estava não usando, né? De gerenciamento uhum. de projeto, de interface com, com o usuário enfim, essa parte de desenvolvimento de campanha, e aí tá sendo super bacana, a ideia realmente é que seja o principal fã dos esportes do Brasil com todo o respeito é muito melhor do que o Cartola, mas muito melhor não tem base de comparação, porque concordo muito a gente a gente tem brasileiro mas tem Copa do Brasil, tem Libertadores tem os principais campeonatos europeus, tem Champions tem Liga Europa enfim, se a gente quiser criar um campeonato com uma modalidade específica desde que a gente tem como monitorar as estatísticas a gente consegue fazer então a tendência é que esse ano a gente cresça bastante Porque estão vindo investimentos aqui internos até O pessoal descobriu o, o canal, descobriu a gente Enfim, a gente está tá, tá crescendo A gente está feliz, tá, as coisas estão rolando E em breve deveremos ter aí a regulamentação da atividade O nosso foco não é aposta nesse primeiro momento né? Embora você possa botar dinheiro no Fantasy mas ele acaba entrando como um skill game, né? Ele é quase como que o poker, Porque o componente sorte é muito pequeno ali. Você precisa ter o domínio mesmo do, do campeonato, dos jogadores. Pra você conseguir montar suas equipes e conseguir obter resultado. Né? Óbvio que você Sim. paga pra isso. Tem modalidades gratuitas, mas... Daqui a pouco a gente vai abrir também para a parte de apostas e flex best.
3: Sim, é muito bom. É fácil para a galera entender também. E os pontos e tal, está muito bem, bem explicado.
0: É,
1: é, assim, o Gu é bem mais ligado nisso do que eu. Mas até para mim, que sou leigo nisso, é bem intuitivo mesmo. É bem fácil de você conseguir se inteirar. Mago, vamos lá. Vamos mudar de assunto agora. Vamos falar sobre um assunto delicado, que você deve ter falado bastante já. Porém, sei lá, né? Vai que o nosso público vive em Marte e não <risos> sabe ainda. Dá uma situada pra gente, Mago. O que aconteceu das benditas moedas do São Paulo Futebol Clube?
0: Pois é, né? Infelizmente. Cara, é assim: é... quando eu chego no São Paulo lá em 2008, né? Pelas mãos do. Pelas minhas mãos no primeiro momento, né? Porque eu fiquei um ano ligando pro, pro Juca Pacheco, que é o assessor de imprensa, pra ele me atender. Aí ele me atendeu super generoso, virou um amigo né? eu desenvolvi aqueles projetos do B 50 anos enfim, fiz uma série de projetos para o clube e certo. quando eu fiz esses projetos eu tinha a ideia não só de fazer projetos sobre demanda passiva mas sobretudo sobre demanda ativa como que funcionava essa demanda ativa eu monitorava o que estava sendo feito no mundo de mais bacana no sentido de usar o design, enfim, desenvolver projetos e aí é, tropicalizava isso ou tentava adaptar ou criava eu mesmo possibilidades de projetos para poder vender para os clubes mais especificamente o São Paulo então quando eu fiz é, as esculturas do Rogério em 2015, na verdade um pouco antes eu já havia procurado o clube porque eu já tinha desenvolvido alguns projetos que eu entendia que seriam interessantes para a gente poder tocar e monetizar isso e aí o que, que eu fiz? o das moedas era um projeto eu vi que o Palmeiras, outros times já tinham feito alguma coisa com a Casa da Moeda mas naquela ocasião quando eu estabeleço o contato com o clube eu descubro que o clube não tinha nenhum contato com a Casa da Moeda e nem a Casa da Moeda tinha com o clube inclusive quando eu ligo na Casa da Moeda, depois de tentar, sei lá, fazer mais de 30 ligações, o que, que acontece? Eu pego e, e me deparo com uma situação de que a própria Casa da Moeda já tinha, acho que, tentado fazer alguma coisa com o Clube e não tinha nem sequer sido atendida. Aí, quando eu, eu apresentei para a Casa da Moeda o meu trabalho e, e mostrei a proposta do que eu queria fazer para o São Paulo, que era, com todo respeito, um incomparável com o que foi feito agora, porque na ocasião a gente estava falando sobre os 10 anos do Tri Mundial e da Libertadores então dava para trabalhar uma moeda só com dois lados, que tivesse um lado Tri, tri da Libertadores e outro lado o Tri Mundial ou duas moedas para retratar esse momento é ah. óbvio que eu teria ali o escudo do time aplicado em algum momento, mas não agora mas não desse jeito que foi feito né mas enfim, é, eu apresentei esse projeto na época o, o o vice-presidente de marketing era o Douglas Schwarzman na época, ele aprovou, deu o aval para tocar esse projeto, o departamento de comunicação também aprovou, tenho tudo documentado aqui, e eu estava começando a já tocar a ideia, só que nesse meio tempo o... teve aquele problema do IDAR, né? foi desconfigurada a diretoria, e o clube não entrou em contato. Eu também não procurei o clube mais porque entendia que era um momento delicado e tal, né? uma situação como aquela. E fui tocar minha vida, fui tocar os outros projetos. E passou 2016, isso foi em 2015, tá? Aí passa 2016, certo. 2017, 2018, 2019 e aí chega julho de 2020, que beleza. Todo mundo começa a me marcar nas minhas redes sociais. Entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Algumas pessoas sabiam desses projetos, óbvio, né? Porque além de eu ter levado para o clube, até por uma questão de autoria, as pessoas mais próximas e da minha confiança sabiam dessa, dessa apresentação, até porque já tinha sido aprovado, né? E, e algumas delas estavam ansiosas, inclusive, para poder consumir o produto. E acontece que simplesmente é, não, não rolou. Aí apareceu com esse trabalho. É, completamente assim, praticamente igual né, o que eu fiz, eles só mudaram é, a, a descrição e mudaram um outro detalhe, mas a essência é praticamente a mesma, né, o que é bizarro e aí eu resolvi fazer o vídeo, né? agora eu já estava com mais visibilidade a relação que eu tenho com a torcida do São Paulo é muito bacana, porque a torcida é muito carinhosa comigo, está sempre me perguntando sobre as coisas do São Paulo, respeito aos trabalhos que eu fiz no passado enfim, foi uma relação que eu consegui criar com a torcida e com alguns influenciadores da torcida também. E aí, aconteceu o que aconteceu. É, a gente conversou, tô conversando com a minha advogada pra ver como que a gente vai proceder, né? O que, que é melhor pra ser feito e estamos tocando. Esse é o resumo.
1: É, é, muito chato, cara. É muito complicado. E, e assim, Mago, eu sei que... Eu não digo nem como, como torcedor que você... Acho que antes de ser torcedor, você é profissional. Só que... É, me passa pela cabeça. Assim, você pensou em... Reivindicar essa autoria, pro, sei lá, processar o clube, entrar na justiça,
0: ou você ainda tá pensando nisso? Cara, não, sem dúvida. Primeiro que eu já reivindiquei a autoria, né? Quando eu faço Sim. isso, eu me manifesto e apresento comprovação daquilo que eu tô falando, né? Porque como você bem uhum. falou antes de qualquer posição profissional, eu abri mão de muitas coisas da minha vida pra construir a carreira que eu construí. Não foi fácil, não é fácil. Sim. Ah, óbvio que eu não tenho do que reclamar, sou muito bem sucedido muito satisfeito da, da origem que eu tive para o que eu me tornei sem dúvida nenhuma, só comprova sem falsa modéstia a minha competência porque realmente é uma coisa muito simples não tem muito segredo, né? é você abrir mão mesmo de tipo de carnavral de férias de estar com a família é uma é uma profissão que exige muito né talvez quase tanto quanto exige a profissão do jogador de futebol porque você tem tá que estar sempre se atualizando, se reciclando constantemente, enfim, entendendo o que está acontecendo no mundo, porque no final do dia, como qualquer outra profissão, é feita para as pessoas e você precisa entender que, para que lado o mundo está indo. Então, sim, é, eu, 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 óbvio que eu quero que a coisa seja ajustada, sempre me coloquei de maneira flexível, aberto a conversar com o clube, mas eu não tive nem a dignidade do clube de entrar em contato para Pra tentar conversar, tentar entender o que, que aconteceu, né? o que é bizarro mostra um amadorismo supremo, ainda que eles tivessem sido procurados, como algumas pessoas estão alegando pela Casa da Moeda tem gente lá que está desde aquele período e que que fez essa interface comigo e o clube o mínimo que deveria ter feito, na minha visão né? se fosse profissional era para entrar em contato e falar pô, o que, que aconteceu, como é que a gente pode ver isso, você pode nos ajudar com isso ou enfim, a gente quer tocar o que, como é que a gente pode resolver essa situação, né, porque eu sou, só para te dar um exemplo, eu sou parte uhum. do conselho do meu prédio, né, a gente não tava muito satisfeito com o que estava sendo Sim. feito aqui, mas eu sou parte do conselho, e aí quando a gente mudou e constituiu uma chapa, a gente apresentou um plano de gestão, apresentou quem seriam os membros desse plano de gestão, a gente, a gente contratou um síndico profissional e a primeira coisa que a gente fez quando assumiu foi nos sentarmos com os antigos é, gestores, que são moradores também, além do antigo síndico, para entender em que momento que o, que o condomínio tava o que que tava andando, o que, que não tava quais eram os contratos que estavam pendentes, quais os contratos que não estavam pendentes. Enfim, o básico necessário para você dar sequência a uma gestão, né? Uma coisa é você fazer a transição de gestão, outra coisa é você continuar cumprindo os compromissos que você assumiu, senão assim fica fácil, né? Mudou o prefeito, não paga mais as contas. É, mudou é, é o, o dono do restaurante, eu não pago mais a conta de luz, não faz o menor sentido. Mas enfim, no futebol brasileiro a gente sabe como é que funciona, e infelizmente o, o São Paulo acabou entrando por um caminho que aí virou mais do menos, mesmo, né? De diferente em relação àquilo que se pregava, não tem mais nada, e essa é a situação.
1: É, então, falar a verdade, é, essa pergunta era a próxima pergunta, né? Se eles entraram em contato com você, mas na minha cabeça ela já seria uma pergunta retórica, porque a, a gestão do São Paulo, né, há alguns anos, vem só dando vergonha para os torcedores e manchando a história do clube. <risos> Mas, Mago, vamos dar uma, uma desaluviada nesse assunto aí. Como é que claro, foi para que... você participar do, do projeto da escultura do Rogério, daquela defesa contra o Liverpool?
0: E assim, já vou emendar em outra. O Rogério foi alguém que te influenciou a jogar no gol? Cara, é, pô, excelente pergunta. Realmente, esse foi um dos principais trabalhos que eu já realizei dentro do design no esporte, né? Um trabalho realmente super é, bacana. Porque eu consegui juntar essa paixão que é o design, mais a paixão de, do futebol e mais a paixão de ser São Paulino. E grande admirador do Rogério na época. O lance é que, o que, que aconteceu? É, foi tudo muito rápido, porque eles já tinham planejado essa essa homenagem, mas não tinham planejado dessa forma. E me chamaram meio que em cima. Em agosto que eu desenvolvo esse projeto. Em agosto que eu desenvolvo esse projeto. Não, então eu sou um pouco mais velho, né? A, a, <risos> acho bem mais velho que vocês. A minha grande influência, a minha grande referência, sem dúvida nenhuma, para jogar no gol foi o Zé. O Zé que eu inclusive acredito com muita clareza que foi melhor do que o Rogério como goleiro. Embaixo das traves ali, o, o Zé foi um absurdo. Não sei se chegaram a ver o Zé jogar e tal. Pela voz de Eu gente, não. Eu que vocês são bem. Como não. Mas... Zete, mas é uma polêmica, Zete, Não, mas, cara, tem muito São Paulo em damidade. se você perguntar, adoramos o Rogério e reconhecemos o tamanho do Rogério para o São Paulo, mas o Zete era um monstro, cara. O Zete era um enorme goleiro. Você para vocês verem o tamanho do que o Zete era. E outra, o Zete foi bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial e três anos consecutivos finalista da Libertadores em 94. Quando você é. não tinha essa quantidade de vagas que você tem hoje... E enfrentando o time argentino, tomando porrada Cara, o Zé foi, o Zé foi um dos principais jogadores da, do São Paulo em 94 Porque o time já estava num processo de desmontagem importante Sim. Já tinha saído o Raí e em 94, se não me engano, o Leonardo também já estava fora ou, ou ele sai depois da Libertadores, que a gente perde para o Vélez Enfim, o Zé, cara, foi muito goleiro, muito goleiro e ele foi uma grande referência. Foi ele que me influenciou, sem dúvida, a tentar a carreira no gol. Infelizmente não foi possível, né? O futebol perdeu um goleiro não um goleiro medíocre, e o design ganhou um bom design. Ainda bem que aconteceu isso. Sem dúvida. Mago. Não, não, não tenho arrependimento nesse sentido não. Foi legal a experiência de fazer peneira, mas eu despertei muito velho pro futebol. Eu era mais nerd, era mais de ficar lendo história em quadrinhos, jogando videogame. Aí quando meus amigos começaram a ficar adolescentes que eu comecei a despertar pro futebol e como eu não era, eu era bem inteligente para jogar mas eu não tinha habilidade, então eu acabei indo pro gol porque eu conseguia é, superar minha falta de qualidade é, <risos> e habilidade com jogando no gol.
1: É, Mago, estamos caminhando para a finaleira, né? E, assim, uma pergunta que fica para você é qual vídeo assim, você acha que foi o boom assim, te projetou pro para o público que você tem hoje?
0: Cara, assim, eu acho que o principal foi, infelizmente, a Supercopa, né? Não era o esperado, porque. Superclássico, perdão, superclássico. Não Sim. era o esperado porque eu vinha de uma sequência bastante boa na Várzea, na Copa CF, já tinha sido bicampeão na CF e, e sendo destaque, e aí eu fui convidado para participar dos pedidos desse <risos> jogo, que é um jogo clássico deles, né? É, que virou um jogo de performance. E o louco dessa história toda, quem me escolhe para ser goleiro do time do Fred, que era o técnico do Fred, foi o Dodô, porque o Dodô jogava bola na pelada junto com a gente ali da ESPN, né? essa pelada ah, é uma assim? pelada bem, bem seleta, Raí já jogou lá, Sorim já jogou lá, Fabiano Só, já né? jogou lá, é então é uma, já jogou Só uma isso. galera interessante ali o amoroso já ficou na resenha com a gente no churrasco e tal e aí o que, que aconteceu na época o Dodô tava, ele jogava a bola comigo e ele e ele foi e ele me escolheu para ser o goleiro porque realmente estava muito bem Eu tô longe de ser aquele goleiro desastroso do jogo mas no jogo eu não fui bem. Foi um jogo que eu não fui bem. Se até o Marcos, no Japão, caçou borboleta, né? Porque eu não sei.
3: Não lembra disso.
0: Por que não o Mago? E aí foi é isso. isso. É. Mas assim, teve esse vídeo, e... mas os vídeos também, as participações nos outros canais deu uma visibilidade importante. E, obviamente, um tijolo de cada vez, né? A consistência de fazer o trabalho uh, do É Quarta-Feira também deu uma credibilidade importante, né? Porque o pessoal... O pessoal realmente se surpreende ali com o conteúdo, assim. Eu vejo porque eu recebo, muita, recebo muito contato das pessoas, eles sempre, pô, elogiam, é sempre muito bacana.
1: Mago, é, no último episódio aqui do podcast, a gente trocou uma ideia com o Saulo, do Boleiros da Firma, você conhece, né?
0: Pô, o Saulo é incrível, um querido, a gente foi seu recentemente, ficou amigo, mas ele é um, um super inteligente, enfim, entrou pra turma aí, a gente tem um grupo no WhatsApp e ele é genial. Ele não quis falar, viu, desse esse, grupo grupo tá famoso, é. esse grupo tá famoso, hein? Esse grupo tá famoso. Ah, é? É, a gente, ele, na verdade, esse grupo, esse grupo é um spin-off, né? Ele tinha, ele era um grupo maior, só que como a galera que tava nesse grupo anterior era, ficava muito oculta e tinha umas pessoas que a gente não conhecia, a gente acabou meio que saindo e criando um grupo mais privado, mais seletivo, porque lá a gente fala tudo que é besteira e tudo mais, né? Tem um nível de confiança e de amizade que, que dá para ter, então a gente não tem risco de ter expo... exposed do grupo, então é um grupo, é um grupo que tá bem seleto, mas tem uma galera bacana lá.
1: Mago, é, eu falei para ele que eu era muito seu fã, claro, e ele fez a ponte para que a gente pudesse estar tá trocando esse papo legal hoje e agora eu peço para você fazer a próxima ponte, Marco. Quem você acha que a gente deve trocar uma ideia aqui?
0: Porra, eu acho que vocês têm que trocar ideia com o Ju é um cara legal uhum. pra trazer. Lucaneta, incrível, caso vocês não tenham trazido. Deixa eu ver quem mais. Pô, o Cossiello, é um cara que, sem dúvida, seria muito bacana vocês trazerem se por conta do canal que ele tá agora no Reversão. Não. Pô, tem gente muito legal, o próprio Diego Freestyle. Enfim, conheço gente pra caramba, se for listar Aí, aqui, sim. mas... Não sei, eu não sei o quanto que vocês têm de público feminino e tal, se vocês têm mas se tiverem, acho que Tão é legal estamos tentando, tentando a Raquel pode ser interessante porque ela é uma menina super batalhadora e tipo, apaixonada por futebol mesmo e rala entendeu? empreendedora
1: então fica o convite aí, né, para pro esse pessoalzinho todo aí que o, que o Mago falou agora
0: tá, vamos lá, bom primeiro de tudo, gostaria muito de agradecer aí pelo convite de vocês espero que vocês tenham curtido eu gostei bastante de participar é, Enfim, me coloco à disposição Sempre que vocês quiserem E convido todo mundo que estava tá ouvindo aí A, a gente a seguir o youtube.com.br É quarta-feira Só coloca quarta-feira e o E ali que vai aparecer O Instagram mesma coisa Arroba é quarta-feira Twitter é Glauco Diógenes, tudo junto né? O Diógenes é D-I-O-G-E-N-S E é isso, estamos aí nessas Redes sociais, tem LinkedIn A gente canta em velório Bate, pra mim, corre para cá, Fazemos de tudo um pouco. Pô, é isso pelo, aí. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho e pô, desejo muito sucesso para vocês aí nessa, nessa iniciativa.
1: É isso aí, rapaziada. Trocar uma ideia aqui com ninguém mais, ninguém menos que Glauco Diógenes, o Mago. Mago, muito obrigado por esse, por esse podcast, esse episódio rico em conteúdo e é isso aí, só tenho a agradecer e pedir pra vocês também, para nos seguirem no Instagram, né, arroba futdq e no Facebook e é isso aí, rapaziada voltamos semana que vem e agradecemos companheiras Gustavo de Moraes, Erismar Alves e Rafael Azevedo obrigado, tá bom, Mago, boa. palmas pro Mago rapaziada palmas, Aê. 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 boa, boa valeu pessoal,
0: tá obrigado
1: valeu, um abraço amigos até mais